0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: ¿Qué tal por Madrid?
0: ¿Cómo, bien, ¿cómo, bien. Te, ¿Cómo
1: te encuentras?
0: Encuentro a faltar el frío. A mí me gustaba mucho que cuando volvía volví a Madrid en uh -huh. invierno, notaba ese frío seco fuerte. Y desapareció. Ya, ya, <risa> ya no, no, no hay frío.
1: No somos lo que éramos ya. ya
0: no, nada. No creo que nadie. ¿eh?
1: Eh, ¿Te gusta Madrid? Sí, 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 claro. Eh, yo, yo, por ejemplo, veo a, a Rufián que, que le gusta mucho Madrid. No, no, ¿No parece que le gusta mucho Madrid? Yo sin, sin conocerle, desde la distancia total...
0: Bueno, Rufián se gusta mucho a sí mismo, a partir de ahí donde esté le gusta.
1: Es <ríe> Pero... el primer palito a <ríe> No, no,
0: no. Pero Madrid es una ciudad fascinante, evidentemente, <ríe> y estuve muchos años viniendo aquí como diputada, o sea que... ¿Sí te le ven? tengo un cariño especial y además acumulas muchos amigos. Madrid es una ciudad, como toda gran ciudad, muy compleja, muy mm. variopinta, con muchas, arista, muchas aristas... Sí, es una ciudad fascinante.
1: Más es que, dicen... que a mí
0: me gusta el mar, es decir, me pierdo con el mar, eso es la parte que... Aquí, 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 nos falta. aquí
1: difícil. Esto que dicen de el auge de Madrid y la decadencia de Barcelona... Bueno, que...
0: eso yo llevo toda la vida escuchando sobre la decadencia de Barcelona. De hecho, es, la, hombre, la decadencia la tenemos desde que perdimos nuestros derechos institucionales, claro, pero a partir de ahí... Me suena, me suena muy antigua.
1: Eh, ¿Si te ven por las calles de, de Madrid te dicen algo, los ciudadanos te Depende, dicen?
0: depende. Eh. Hay gente que te saluda con mucha normalidad y hay gente que te dice, viva Franco, viva los toros. Esto me ha pasado. Me divierte bastante. ¿Hace poco que
1: te han dicho? ¿Así si en la calle que te han dicho? La
0: última vez que... No, la verdad es que la última vez, al contrario, me pararon con mucha amabilidad, claro. ah, fue en la no normalmente no tengo problemas eh venir a Madrid en, en en pasear por Madrid pero quizá lo más sonoro es esto viva los toros ¿eh? que ¿sabes? me divierte mucho que me me pongan en esa casilla no
1: bueno eh, otra y viva parte? el rey viva, viva el, el rey
0: el viva también
1: y, qué otra parte y viva es...
0: España España eso lo dicen así con ese tono vaya
1: eh, ¿qué, qué, qué, qué otras partes en general el ambiente es cordial uh, la, sí. la, la, la mayoría de la gente somos personas sí, normales sí no problemas no tengo eh, qué otras partes de España conoces eh, medianamente bien
0: bueno, pues conozco bien el, el, paí, eh, el País Vasco, Andalucía, uh -huh. estuve casada con, con un andaluz uh, y ahora con un navarro, o sea que lo mío va de punta a punta. Uh, quizá lo que conozco, eh, conozco también todo el Levante, sí. eh, lo que conozco quizá menos es la, toda la zona de Castilla y Extremadura, La Rioja la conozco también. Galicia poco, Galicia poco, la verdad. Quizá no tanto como podría, uh -huh. pero bueno.
1: Canarias algo, Canarias, no, vale. Canarias no. No. nada. Vale, no. vale,
0: vale, vale. Ah, bueno, sí, perdona. En Canarias estuve en. ¿Cómo se llama? En Lanzarote. Mm. En Lanzarote. Ah, Lanzarote ¿eh? un, vera un veranito, estuvimos pues 15 días en Lanzarote. Espectacular, ¿eh? Espectacular. ¿Pero esto qué? ¿Esto es casas regionales o cómo va la cosa? Sí, ah.
1: es turismo, turismo, eh, turismo regional. política, Bien. Vale, vale, vale vale no, vale Me porque vale. me interesa, me, interesa, me interesa. La, interesa. Lo que la gente conoce o no conoce, tal igual, y y cómo se mueve. Eh, antes de entrar, porque esto, es, esto es prólogo de la entrevista, Entiendo. todavía como que no te he saludado. Ah, vale. Eh, entonces, antes de entrar en el purgatorio, porque esto se llama el purgatorio de The Objective, siempre preguntamos por la relación con Dios de los invitados. Uh -huh. Entiendo que eres una persona no creyente, por lo que te uh -huh. leí. No, no, eres, no eres creyente, no, crees, no tienes fe. Eh,
0: soy creyente en los que creen eh, honestamente. Es decir, yo no tengo yo soy una racionalista. En el, uh -huh. a, a mí me interesa mucho el tema de Dios. He escrito un libro sobre el tema de los cristianos perseguidos, el sos cristianos que los publiqué en Planeta hace unos años... Y, y he participado en muchos debates interreligiosos entre la creencia y la no creencia. De manera que es un tema que me interesa porque me parece fascinante. Y a diferencia de muchos ateos, de muchos otros ateos o agnósticos, yo nunca he tenido una mala relación con la religión. Lo que pasa es que no, no me puedo hacer trampas al solitario. Es decir, uh, uh, mi racionalismo me impide creer en una trascendencia o en una vida más allá de la muerte. Pero cada vez que he tenido al lado a alguien creyente, no sé, en momentos muy, muy íntimos, muy fuertes, de, en un funeral o, o en momentos así. Recuerdo, por ejemplo, yo estaba adoptando a mi hija, que la hija pequeña es de Siberia, y estábamos en Moscú y mi marido entró en una iglesita que hay en la Plaza Roja, la iglesia de Kazán, y, y se puso a rezar ¿no? y a poner. Y fue un momento muy bello. Es decir, ahí, ahí sí que puedo ver a Dios, pero vaya, pero no, no voy más allá. Pero no me molesta, porque yo creo que uno de los grandes errores de la ilustración fue creer que la razón estaba por encima de la fe. Yo creo que ni, ni la razón ni la fe nos han dado buenas noticias. La razón ha traído la bomba atómica, guerras brutales, la fe ha traído guerras religiosas, ha traído inquisiciones, con lo cual al final sí si nos damos de la mano. Porque sí. el misterio de la vida es tan complejo. Eh, Vayamos la razón y la fe de la mano a ver qué hacemos.
1: A, algunos dicen que Dios en, en Cataluña es nacionalista porque, porque ven que hay una, hay una parte, eh, no sé si es importante o no, del, del clero eh, catalán que es muy próximo al nacionalismo o al
0: soberanismo. Bueno, en Cataluña... Eh, eh, quizás lo veis desde fuera extraño pero en Cataluña es bastante normal que la sociedad civil también la sociedad religiosa defienda la identidad y la cultura catalanas mm. Y en las épocas del franquismo, la Iglesia católica fue bastante antifranquista. De hecho, Franco, incluso el abad de Montserrat, cuando visitó Montserrat, se negó a saludarlo. ¿no? Es decir, que sí que hay una relación, pero tiene que ver con los derechos fundamentales y con la cultura catalana. Ahora, que Dios sea nacionalista. Dios ¿no? es un concepto trascendente, cada cual lo verá de su manera. Y yo en ese lío no me metería, que además es un lío de los creyentes. ¿no?
1: <ríe> y después también hay, hay otros que dicen, Puigdemont es el, el Mesías de Cataluña. O sea, es como el hombre para algunos. ¿eh? El hombre enviado eh, para salvar. Para salvar el, no el he asunto. oído
0: nunca esa frase tan no, estúpida. No, yo sí,
1: yo sí lo he oído.
0: ¿eh? Debe ser con tus amigos, los sí, míos sí, no sí, dicen sí. eso. No dicen <risa> o sea, Muchas, pero esa no. Ah, no, no. Eh, Carlos Puigdemont es un político democrático, eh, muy resiliente, con posiciones muy fuertes, que lleva siete años resistiendo a un Estado bastante depredador, que lo ha perseguido por todas partes y no ha conseguido cazarlo. Por tanto, es un señor muy interesante.
1: Pilar Raúl, bienvenido al purgatorio. Gracias. Eh, gracias por venir. Eh, ahora sí, estamos ya, dentro. estamos ya dentro.
0: ¿El purgatorio es porque tengo pecado?
1: <ríe> no, el purgatorio es el nombre del programa que lleva ya pues, más de un año entrevistando a gente, a todo tipo. No, el purgatorio es eh, el estado para el que la gente después juzga o no a los invitados. Ah. Yo me dedico solo a preguntar. O sea, no a juzgar. Y te agradezco ¿Y, los, de...
0: y los que te escuchan, ¿juzgan o sí, solo escuchan? Sí. ¿Y por qué?
1: Pues son malvados. ¿no? Me ah,
0: diría, son
1: malvados gente, ya sabe, gente que quiere juzgar y demás. Gracias de veras por venir, porque digo, no es lo habitual verte en un medio, eh, en un periódico digital de fuera de ¿Un Cataluña. ¿Un poco de derechón? Sí, o ah. de centro de derecha. O no, 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 no sé, yo es que no me guío por la línea de teoría del medio. Yo hago y, y entrevisto a quien puedo que quien se deja entrevistar. Eh, me pareció
0: interesante la, la entrevista que, me, que, que hiciste y pensé, ¿por qué no? Ah, Joven, con ganas... Bien,
1: oye, pues está bien. Y ¿Y aparte, ¿Se quiere
0: comer el mundo? Eh, a ver si se come. Pues sí, graves. Claro, sí. si y se aparte, ya te digo
1: yo que me darán hostias a mí por entrevistarte. Eh. ¿Ah, sí? Dirán, ¿Por qué? Sí, ¿por qué entrevistas a esta tía? Que tus
0: amigos sean intolerantes.
1: No, no, amigos no digo... Yo tengo amigos intolerantes y tolerantes, como la lactosa depende un poco del... del a nivel. mí no me
0: darán hostias por hablar contigo.
1: <risa> no, pero a mí sí seguro, ya te digo yo que sí. Los míos son mira, más sí, tolerantes. por qué has... Porque has eh, no, pero no amigos, sino oyentes y demás, y dirán: sí, sí, seguro, seguro. Al mal. Y a ti no te darán hostia, no seguro, por no decir: ¿Por qué vienes a un medio no. de Madrid, de la prensa, hago, tal no, y cual? No, porque hago los que me da la gana. No, bien, bien, bien. bien. Bueno, eh, Pilar Rola ¿no es periodista.
0: <risa> Habla conmigo, quien me da la gana, y por tanto. Eh, he hecho de periodista, pero soy filóloga.
1: Filóloga eh, catalana e hispana, hispana, hispana las dos. Espere, Tengo espere, las dos lecciones. las dos, tienen las dos. Fue. Mm. Eh, Primero la
0: hispánica y después la catalana, dice las dos licenciaturas.
1: Fue diputada con Esguerra Republicana, sí. unos cuantos años.
0: Sí, dos, dos legislaturas. La no está mal. La última de Felipe y la primera de Aznar.
1: No está mal. No está, bueno, una época interesante. Para sí, Arnar. espectacular. Después, eh, Estuve en
0: la comisión Roldán, me lo pasé pipa.
1: Aquellos años eh, salvajes.
0: Wow. ¿no?
1: Eh, después iba a decir, no sé si... Ahora vas a decir, pues yo no he cambiado. No sé si viró un poco y se fue para el lado más centro-derecha.
0: No, es que ideológicamente es que republicana era un partido mucho más centrado que ahora. Uh -huh. Y yo siempre he sido una persona en muchos aspectos conservadora. Yo, mmm, a, llega un momento en que de verdad me, me resultan muy pesadas las etiquetas. Uh, yo soy de izquierdas y en derechos civiles. Vale. Desde siempre, es decir. De hecho, fui la, por ejemplo, fui la primera que llevó la eutanasia al Congreso de Diputados. He, he, he luchado por los derechos de la mujer, los derechos gays, etc. es decir, lo que sería la etiqueta clásica de izquierdas, el tema ecológico, estoy ahí. Pero luego tengo posiciones en términos económicos más liberales. Hay oh, cuidado, y no eres de izquierdas, quizás eres de centro. Luego en algunos temas como la familia o la relación con la religión, soy conservadora. ¡Uy, oh, esa tía es una facha! Y luego si hablamos de Palestina e Israel, directamente me expulsan. Con lo cual, para la derecha española soy lo peor de lo peor porque soy una indepe y redente. Y para la izquierda soy lo peor de lo peor porque soy conservadora en muchos temas. Al final, ¿quién soy? Sí. Soy alguien que se hace preguntas y tiene respuestas, algunas propias. Basta ya de tantas etiquetas, porque al final lo que ocurre es que de golpe pensamos todos igual. Si eres de izquierda, tienes que pensar esto. Este es el catecismo, el ABC. Mm. Si eres de derecha, es esto otro. Y hay gente que nos movemos en, en arenas movedizas. Que, oye, yo me atrevo a pensar diferente en temas que quizá mi corriente ideológica me obligaría a pensar distinto. No me da la gana.
1: Y también estás más próxima ahora a Carlos Puigdemont. Siempre ha... lo estuve. Mm. ¿Se puede decir que eres amiga? Eh,
0: Creo que puede que sois amigos? Creo
1: que sí. Se puede decir, ¿no? Eh, pues Pero soy, no solo Carla. Soy... Sí, bueno, yo, yo siempre digo Carla porque es la persona, la persona más conocida dentro de ese grupo de personas de Young. Sí, y... es,
0: igual que soy amiga de, de Artur más y soy amiga de mucha otra gente, claro.
1: Y, y vuelves a aparecer en una entrevista. De las últimas que vi, estuviste con Pilar e ir en TV3. <risa>
0: sí, somos amigas también, Pilar y yo. <risa> somos amigas, Pilar y yo. Fuimos las primeras yeah. Hace mil años Que conseguimos cerrar La Plaza de Toros de Lloret Ahora tus amigos taurinos Se van a poner histéricos Pero aquí Cha, ¿Eh? no sé si tengo amigos
1: taurinos ah, o sea, mejor, la, 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 mejor mejor eso te, ganas
0: puntos pues no ganas sé, puntos no ah, y pilar y pilar y yo que en muchos aspectos pensamos diferente pero nos unió siempre el tema animalista la, los derechos de, de los animales que son para nosotros importantes y nos conocemos de, 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 nos luego hemos hemos conocido novios historias hemos tenido momentos divertidísimos en la vida tenemos bastante vida compartida o
1: sea que has, que has... ¿Has vuelto a TV3 momentáneamente? ¿Te ha levantado el veto ese que te tenían? De bueno, que no... eh,
0: creo que se equivocaron.
1: <risa> te llamaron y te llamaron, pero ya Dijeron, no... Dijeron, me...
0: oye, se coló Raola, pero yo me vengué claramente. ¿Pero ¿Cómo es esto?
1: Que, que ¿De repente dejaron de contar contigo?
0: No, bueno, este es, la, es Esquerra Republicana. Que Esquerra, Esquerra,
1: dijo, Esquerra
0: mantiene no... unas posiciones de, muy duras de censura en TV3. Y especialmente con, con gente independentista, porque al final es el paquete ideológico que puede complicarles la vida electoral. Y yo les he dado mucha caña en muchos aspectos. También se le ha dado a Junts. Es que en realidad yo he conseguido, después de los años, tener un estatus de libertad muy considerable. Y la verdad es que Puigdemont me gusta y Junqueras no me gusta. Pero no, y si me gustara también lo diría, pero no me gusta, no, me parece muy traposo y con lo cual eso les pone muy nerviosos. Entonces TV3 te pone la clasecita
1: O sea que, que hay censura en, en TV3. Sí, como hay, en todas las Pero hay, hay más censura contra eh, algunos independentistas. Dices. Yo,
0: bueno, hay una cantidad importante de personas vinculadas al, al proceso catalán que han desaparecido de TV3 y desaparecieron de golpe. Y son unas cuantas, no, no soy esta Pilar Carracelas, estaba Albano Dante Fechín, o sea, hay cantidad de gente que, que tuvo un papel importante en el mundo de la opinión, que con el cambio de gobierno, cuando Jun se va del gobierno, desaparecemos de TV3. Pero de todas formas, TV3 tiene eh, la misma censura que moderadamente tienen todos. Es decir, yo he estado en listas negras en la televisión, en las épocas más duras del proceso a mí me llamaban productores y me decían, lo siento, no puedo traerte. Es decir, al final uno ya sabe lo que es esto. Si te posicionas, hay gente que cuando tiene el poder intenta que aparte, porque la opinión siempre molesta. Mm. Yo no me hago apuros, ¿eh? no voy a Te igual pues, vale, voy a otro sitio y si no me quedo en casa. ¿no? Ya estoy en una época de mi vida que me importa un pepino si me llevan o no me llevan.
1: Eh, Pilar Raola, es, ¿es independentista desde siempre?
0: Yo no soy independentista, yo soy nacionalista. O sea, no, Déjeme explicarte la, el matiz. Vale pero nacionalista defensiva, es decir, si Cataluña tuviera Estado, yo no sería nacionalista para nada. A mí no me gusta el nacionalismo de Estado. ¿eh? Pero en el momento que tú tienes la impresión o la convicción de que tu seña de identidad, tu idioma, tu cultura, tu identidad, está en peligro o está en riesgo, defiendes esa nación porque defiendes una identidad. La independencia es un método, es decir, si mañana pudiéramos entendernos como nación, eh, en una relación de igualdad con, con, con otras naciones en España, si tu, hiciéramos una Suiza, uh -huh. me quedaría tranquila, es decir, no sería un problema. A mí Suiza me gusta, es un pacto de montañas y no hay nada más raro, más diferente de un suizo italiano que un suizo alemán, pero todos son suizos, esto no pasa en España. En España siempre hay una incomodidad cuando eres catalán en España. De manera que yo, ¿por qué creo, quiero la independencia? Porque todas las otras vías, federalismo, pacto, han fracasado. Por tanto, la única vía es el Estado. Pero no me define el independentismo. Es un método, es una, es una fórmula política. Sí que me define la defensa de mi nación.
1: O sea que sí, pero siempre has sido nacionalista. Eso sí. no, nunca tuviste alguna duda Bueno, yo de... vengo
0: de una familia donde hubo ministros de la República, donde... Fui el primer condenado a muerte de Franco Carla Raola, era un mm. intelectual catalán, que era mi tío abuelo. El primer condenado a muerte con, con sumario mi militar. Eh, mucha gente murió antes que no estaba en sumarios. Eh, de manera que sí que tengo una familia imprincada directamente en el catalanismo político desde siempre. Claro.
1: Empezamos por lo más. Eh... Eh, soy una
0: de las familias, una de las pocas familias que tiene casi mil años de historia. El apellido Raola es. De Racio más... Bolengo, que se dice. De, de rancio bolengo, rancio sí, bolengo. Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: empezamos por el. Por lo más inmediato, bueno, inmediato de estos últimos meses, que es lo de la ley de amnistía, que, que de momento se encuentra, diríamos, en, eh, en chapa y pintura después de que Jules dijese que de momento no y la tumbas en el Congreso y ahora ya está un poco en esas negociaciones. Eh, como... Solo hay
0: una negociación posible
1: bueno, termino, la explicación en esas negociaciones que como los lectores oyentes y eh, seguidores del purgatorio eh, podrán comprobar totalmente opacas, <ríe> o sea, totalmente no, no se sabe nada, cosa que a veces beneficiará, entiendo yo, a la, a la negociación Estos Entonces, pactos
0: eh, siempre se hacen opacos, eh, claro sí, eh, y
1: y como,
0: luego sí Y luego se enseñan
1: Y como eh. Pilar Raúl tiene buena relación con la um, cúpula de Junes, entiendo que también tiene buena información sobre cómo va la negociación o al menos cómo la ves
0: eh, como va, uh, no me corresponde a mí decirlo. Como la veo, la veo bien. Uh, a ver... Te comentaré por qué. Es decir, eh, Junts no puede permitir de ninguna manera por un compromiso electoral y porque las promesas que ha hecho públicamente a la gente que lo ha votado son muy rotundas, que es que el pacto con, el, con Pedro Sánchez implicaba el fin de la represión y todos aquellos que habían estado en procesos judiciales se iban a casa. Este fue el pacto. Si no, Sánchez no sería presidente. Es decir, uno puede estar de acuerdo o no con la amnistía. Pero lo que firmó Pedro Sánchez con Carlos Puigdemont fue que habría amnistía. Las amnistías no están medio embarazadas. O son completas o no son. Tú no puedes hacer una amnistía y dejar 100 personas en la fuera, que es, que es como estaría la ley tal como la plantean. Pero además, de golpe aparece: no, el terrorismo no estará, no, este otro no estará. Lo oigan ustedes. En ninguna legislación de ninguna democracia liberal hay excepciones. La amnistía es una tabla rasa, una tabla rasa, que dicen. Es un papel en blanco. Tú has hecho unos delitos o presuntos delitos y la amnistía te lo saca. La amnistía del 77 eh, amnistió crímenes de, de la dictadura. Eh, es decir, entonces, de golpe sacar de, de la chistera... No, pero ¿habrá excepciones? Eso Junts no lo va a comer porque no se lo puede permitir, porque nadie entendería que 100 personas se quedaran fuera de la amnistía. Y, po y por eso votó que no. y había, pero Previamente había avisado mil veces al Partido Socialista de que no se votaría eso. Y, y el PSOE, que tiene ese punto de prepotencia, de chulería, que una vez tiene el poder piensa que ya todo va bien, aguantó, aguantó y le fue mal. Y ahora yo creo, sinceramente, y más después de la del el estudio que ha hecho la Comisión de Venecia, que ahora irán eh, a donde tienen que ir, que es una homenestría completa.
1: ¿Pero tiene miedo, Carlos eh, Puigdemont, de que el PSOE, de que Pedro Sánchez, digamos, que como ha, ha hecho con otros socios, eh, le, le, le engañe o, o le dé una cosa, un gato por liebre? O sea, que le dé una cosa que al final no es...
0: No sé qué miedo tiene Carlas Puigdemont, que te lo diga él, pero si te da la entrevista... <risa> Pero, te
1: sería complicado porque tiene que ser la, presenciales en España. Como tiene, lo
0: bueno, algún día, no te preocupes. <risa> pero, pero es evidente que, en el, como mínimo, en los sectores del catalanismo político y también del nacionalismo catalán, tenemos una amplia experiencia de las mentiras socialistas. El PSOE miente mucho. Y yo creo recordar que una vez escribe que Zapatero era el hombre que mejor sonreía cuando mentía. Ahora quizá lo podría le pondría a Pedro Sánchez, que siempre es el amigo. De... Pedro Sánchez hace aquello que llamábamos el cepillo de Tarradellas. Es, un, es una metáfora que inventó Tarradellas la primer presidenta de está recuperada, que él decía, "Los catalanes llegamos a Madrid con nuestra carterita de reivindicaciones y de golpe nos abren la puerta" El ministerio eh, hombre, amigo, ven, ven, siéntate, y te sacan un cepillito que hay en un cajón y te cepillan. Y tú te vuelves a Cataluña cepilladísimo y contento, pero sin nada en el bolsillo. Esa es la técnica socialista.
1: ¿Esto va a España es robo, o
0: No, no, eso es eh, el, el jugar a, a envolverte, a envolverte, a envolverte y luego <ríe> a estafarte. Y, y las estafas socialistas han sido históricas uh, uh, desde siempre. De manera que, claro, es evidente que el miedo a que Pedro Sánchez no cumpla está. Por eso, recuerda que Carlos Puigdemont, en su rueda de prensa, cuando habló del acuerdo, dijo uh, «Los pactos tienen que ser con papeles firmados y contrastados». Porque, como dijo claramente, firmamos o pactamos una investidura, dos, por, dos uh, políticos y dos fuerzas que no nos confiamos una con la otra. Es un pacto, pero no es un pacto de confianza. Es un pacto de papeles escritos. Y cuando fallan, han fallado con la amnistía, se les vota que no.
1: Pero sí hubo medios que dijeron que justamente cuando el PSOE firmó ese pacto de... De, de investidura que no de legislatura que después hubo otra polémica no pues es de legislatura está
0: investidura la, la legislatura la iremos viendo pues
1: por, por eso digo hay gente del PSOE que decía no esto ya es para la investidura eh, esto ya es para la legislatura y dijeron no es para la para la investidura solo eh, pero sí dijeron parece que el PSOE ha comprado el relato del, del independentismo o al menos de de June, sobre la de la represión sobre lo del, lo del o sea que ahí sí sí parece que como que el PSOE se había comido ese argumento ese bueno es de... que hay, es
0: que eh, hay una constatación es decir, tú puedes considerar que lo que pasó el 1 de octubre en Cataluña no tenía que haber pasado. Puedes considerar que fue un acto ilegal. Puedes considerar muchas cosas. Lo que no puedes considerar es que fuera rebelión. Lo que no puedes considerar es que la protesta del tsunami fuera terrorismo. Es decir, llegó lo que no puedes de ninguna manera es llegar a estresar de esta manera el Estado de Derecho como se ha hecho con el tema catalán. Y eso sí que lo compró finalmente el PSOE.
1: Bueno, o sea que el PSOE ha comprado buena parte del relato...
0: O, quizá ha, o quizá ha comprado el relato de la realidad, no sé.
1: Entonces sería más debatible. Eh, Carlas eh, no sé que no me vas a responder, pero ¿cómo está?
0: ¿Tú quieres hacer una entrevista a Carlos Buddemont a través mío? No, no sé quiero preguntarte
1: idea. que eres una persona eh, cercana ya, a Carles ya, Budemont, ya entendía. A, ver, a ver cómo está. <risa>
0: ¿Cómo está? Bien, está bien.
1: Bien. Está no, bien, yo no hago entrevistas por persona interpuesta, yo te pregunto a ti que eres una persona conocida. Y yo, que tiene relación con Carlos Puzdemón.
0: Lo veo bien, lo si veo. Si pudiera entrevistar
1: a Carlos Puzdemón, no te preocupes que yo lo intentaría. Pero sé que es complicado.
0: <risa> lo, lo, lo veo bien, lo veo tranquilo, lo veo muy consecuente con sus opiniones. Es un hombre que lleva siete años luchando. Es mm -hmm. decir, que es un tipo muy resiliente y muy fuerte. Y sí, hombre, y es evidente que que está, bueno, convencido de lo que está haciendo, sin ninguna duda.
1: Eh, esto que dice el PSOE sobre que la amnistía es como la fase final para llegar a la convivencia o la reparación de la convivencia entre Cataluña, ¿esto, esto se lo cree Retórica alguien?
0: socialista. O sea, sí. retórica
1: para el resto de, de España, pero no para... Es
0: retórica socialista, la comprar ellos y se la venden ellos. No, no... Pero es evidente que hay un conflicto en Cataluña que no está resuelto y no se resuelve con una investidura y una amnistía. Claro que no. Es decir, pensar que Puigdemont, y no solo Carlos Puigdemont, y todo el movimiento, es que no hay que olvidar que votaron dos millones de personas en Cataluña. Que, que todo un Estado buscaba unas urnas y no las encontró. Lo que ocurrió en Cataluña fue muy importante. Y eso continúa existiendo. Es decir, años después, eh, puede que la gente esté desanimada con el independentismo porque no, no culminó. Puede que estén enfadados con los líderes, pero no han dejado de ser independentistas, y a una inmensa mayoría. Por tanto, es evidente que ahí hay un conflicto que ahora está en stand-by, pero que estallará en algún momento, o se planteará de nuevo, quizá con otra formulación, quizá de otra manera, pero es evidente que está ahí. La cuestión catalana no ha desaparecido, y por mucho que diga Pedro Sánchez no va a desaparecer. Sánchez no ha hecho un pacto para que de golpe el mundo sea feliz. No, hay un problema. Y desde luego Puchemón no va a dejar de ser independentista, es decir, no va a dejar de querer un Estado propio porque haya firmado una investidura con Sánchez.
1: Y, y el conflicto, digo, la única manera de, de acabar con ese supuesto conflicto es el, el, el referéndum o otra vía de votación. Las
0: eh, naciones normalmente y los pueblos lo que hacen es votar en referéndum, eso sería lo razonable, ciertamente sí, sí, sí. y es algo a plantear, ciertamente, y que además la Constitución lo puede permitir. Puede que no permita un referéndum vinculante, pero te puede dar permiso para hacer un referéndum. O sea, crees, sería bueno para España. ¿Crees que,
1: crees que el siguiente punto, a, 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 después de la aprobación de la amnistía, sería ese referéndum no vinculante que ya algunos... Es un
0: tema que está sobre la mesa. Es un tema, perdón, que no me extrañaría que estuviera sobre la mesa. <risa> No, 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 no que esté la mesa. No, no he tenido lapsos, no. no. Esté, no, no lo, digo la por, lo digo porque, porque es evidente que, que este es, una, es un tema fundamental. Sí. Lo que ocurre es que de momento estamos callados en la amnistía. Es que igual lo pasamos de aquí. Vete a saber. Es que igual se vuelve la amnistía y no hay acuerdo y, tampo, y se rompe el pacto. Podría ser. Es decir, no hagamos especulaciones. Ahora, que Junts en algún momento planteará un referéndum o igual también Esquerra, no lo sé, uh -huh. o igual eh, eh, los, de, los de Bildu. Es decir, es que hay, causa, hay temas nacionales, de naciones históricas en España, que no están resueltos y se resuelven por las urnas.
1: Digo, ¿Entiende Pilar Raola a quienes eh, nos oponemos completamente a esta ley de amnistía, porque vemos una, una aberración en ella, en la que los eh, que están fugados de la justicia elaboren una propia ley para exonerarse de, de pasar por. por esa es exonerado? la retórica
0: de la derecha más reaccionaria. Yo no, y... no creo que es creo que es la realidad. No 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 esa pues o sea, no, es la retórica de la izquierda reaccionaria o eh, perdón de la derecha más reaccionaria. Eh, en cualquier caso tu mirada de la realidad no es la mía. Sí, la mía que, que es que Carlos Buscemi
1: está fugado de la justicia no, es una No no, no no no
0: pero nada él ha ido siempre que lo han llamado estuvo en, con la justicia en Alemania lo estuvo en Bélgica lo estuvo en Italia. De la
1: justicia española hablo.
0: Bueno porque no no confía en ella porque cree que es ideológica, uh -huh. pero, pero si fuera un fugado se habría ido a un país que no tuviera extradición o que no pudieras enviarse una euroorden. Él se fue a Bruselas, a Bélgica, y en Bélgica cada vez que el juez le ha dicho hay una euroorden, se ha ido allí con su abogado y ha ganado España, ganó en Alemania, en Alemania estuvo en la cárcel y lo aceptó. Y oye, cuando él iba con coche pasando por Alemania, sabía que lo podían detener y no fue, fugó, no se escondió, nunca se ha escondido de la justicia. Ahora lo que, lo que no se ha ido es con Llarena, porque considera que Llarena es un, un, un justiciero, por tanto que es un juez patriótico, ideológico. Tú dirás, no es cierto, tú dirás, el estado de, eh, España es un estado de derecho, y él te dirá, no. En algunos derechos fundamentales no lo ha sido. Bueno, son dos miradas de, de la realidad, pero el hecho es que Puigdemont ha ganado en Bélgica, no lo han extraditado, ganó en Alemania, no había rebelión, ganó en Italia, no lo extraditaron y ahora también le han hecho pan y pipa a, a la justicia española en Suiza. ¿Algún problema tiene la justicia española que no la, no la compren en Europa? ¿Algún problema?
1: Yo sigo sí metiendo que es un fugado de la justicia. Bueno, yo, ya, 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 sé que, también, ya, sé, ya sé que no estableceremos... También eh, los hay que decir lo de del
0: valetero que no es cierto, nunca fue cierto. Él se fue tranquilamente con su coche. Yo no he dicho nada con, de mal, yo no he dicho nada Pero de como valetera. es algo que es... Esperanza Aguirre me lo repite cada vez que me ve. Y sabe perfectamente que miente. Porque además, Puchemón ha explicado cómo salió. Salió con el pasaporte. No había ninguna orden de detención. No había nada. Es decir, la, de... la orden de detención se da cuando él ya está en Bruselas. Mm. Con lo cual salió tranquilamente por el, y además por la frontera, sin ningún tipo de problema, con su carita puesta. Pero hemos tenido durante estos años, quizá ahora estáis empezando a descubrir a Puigdemont, sea el, cual sea el color ideológico, pero durante, durante años ha habido una campaña de deshumanización de su persona que ha llegado a unos límites terroríficos de caricatura, de, 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 de maltrato, a, 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 a la imagen de un, de un político que puede no gustarte pero que es un político serio y que se lo ha jugado. Porque, oye, irte al exilio o irte fuera de España, sabiendo que todo un Estado quiere detenerte, con lo que ello significa es tener unas ciertas agallas. ¿eh? No es cualquier cosa. Y respecto a lo que decías, es que la amnistía es una ley que se hace para... Oigan ustedes, hay un conflicto. El conflicto implicó que más de 3.000 personas estuvieran en procesos judiciales no es una o no dos gente que fue a una manifestación gente que tuvo unas urnas gente que estuvo en un comité de no sé qué esto es una locura esto en los países más serios no lo hacen así ¿qué hace Puigdemont cuando tiene la posibilidad? oigan, partamos de cero el problema este hay que resolverlo acabando con la represión se ha acabado estos días va a entrar en la cárcel un chico se llama Dani Gallardo cuatro años por una manifestación no puede ser y no creo que sea bueno para el Estado de Derecho español. Por tanto, mmm, bueno, eh, en, es, en un país donde se amnistió los crímenes de una dictadura, ¿no se puede amnistiar las urnas del, del 1 de octubre, por favor? Que eran urnas, Digo, que no era sangre, ¿eh? eran ve, urnas. ¿Es
1: normal que los beneficiarios de la, la ley que están haciendo la, la, la estén ahora mismo negociando?
0: Veo normal que en un pacto político se pacte una ley. Y que, claro, una de las partes tenga interés en esa ley. ¿Y Me parece normalísimo. ¿Y
1: entiendes que hay muchos ciudadanos que vemos una... que, 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 que va a suponer esta ley es un acto de desigualdad entre, entre no. españoles?
0: En ¿Desigualdad por qué? Hay un conflicto político que, se creó, que creó un problema de represión importante y se tiene que resolver políticamente. Eso... La política a la política. El, el, el tema catalán tiene que volver a la política y salir de los juzgados. Los conflictos territoriales no se resuelven en los juzgados, se resuelven en la política. Se resuelven o se complican, es igual, pero es en la política. Y lo que hace Puigdemont y lo que hace Pedro Sánchez, y esto lo hace bien, es sacar el tema catalán de los juzgados y llevarlo a la política. ¿Que haya ciudadanos que estén en contra? Claro que sí, por supuesto, lo pueden ¿Y entender. Y
1: ciudadanos también de izquierdas. eso también pero, lo izquierdas, ¿no? Sí,
0: también, bueno, depende de cuáles de izquierdas, porque hay algunos que me parece que, en fin, no sé, me parece si hablas de los pajes, son más nacionalistas que otra cosa. ¿eh? Hablando de nacionalismo, hay un nacionalismo español que este sí que es irredento. Pero, en cualquier caso, entiendo que, que mucha gente esté en contra. También te diré algo, si me permites. Que, Lo mejor que, digas... que le podría pasar al PP ¿Sí? es que la amnistía tirara adelante y se suavizara todo este conflicto. ¿Por qué no? De hecho, cuando Fijó deja caer aquello del indulto, en el fondo está abriendo una puerta.
1: ¿Crees que el, el PP eh, en el, desea que la ley de amnistía pase? ¿Eso es una idea que...?
0: que... Mm. No, no no Eso no, no pero no, si no, crees, no tengo, no sé qué si, piensa si, Pepe. ¿Si crees
1: que en un futuro le puede ser beneficiosa esta posible ley de amnistía al Partido Le Popular. beneficia
0: a todo el mundo. Le beneficia a todo el mundo que saquemos del conflicto catalán esta parte de irascibilidad y de rabia tan profunda que hay. Porque al final son vidas de personas. Pero,
1: al final cuando decías esto de la retórica... Eh, derechista Que me adjudicabas a mí, eh, al final yo no, no dejo de decir que era, es la retórica del Partido Socialista de, hace, de antes de julio.
0: Es problema suyo, se han cambiado. De fin. No, pero
1: que entonces no era retórica derechista o no derechista, bueno, era la retórica que había antes, antes de que el PSOE diese el, el giro. Que aquí el cambio es el, que el, el...
0: el PSOE en el tema catalán
1: eh, sí, por eso digo, es no, más
0: a... patriota español que otra cosa. ¿Lo o crees? Sea que, sí, yo creo que, que en el tema, cuando, cuando se habla de Cataluña, no hay derecha ni izquierdas, o no lo ha sabido hasta, hasta hace poco. Ha habido unas posiciones de defensa del Estado que, que son perfectamente comprensibles eh, ante, un, ante lo que era un reto tan importante, un reto territorial como era el tema catalán. Mm. Y entonces ahí el PSOE ha actuado como nacionalista español y me parece normal, ¿no? no me parece extraño, no me escandaliza. Que después por cuestiones de circunstancias y de intereses ha cambiado de opinión, pues bienvenido al club. Pero al final la política tiene que ver con eso. Es decir, eh, el PP también ha cambiado de opinión un mo montón de veces. El PP eh, eh, hacía, hacía campaña contra el catalán y después Aznar hablaba del catalán en la intimidad. El PP es el que hizo el pacto del Majestic. Es decir, al final, si vemos la hemeroteca, uf, no queda nadie libre. ¿eh?
1: Incluso Junts ha cambiado también.
0: Sí, bueno, Junts no ha cambiado porque no, es nuevo. No, había no había, no, no bueno,
1: es
0: bueno nuevo. Amigos, tú me entiendes. Si Valle, tú dirías, la... sí, no desde no. luego, claro, es que el, el gran, lo, lo que ocurre en Cataluña, lo que realmente ocurre en Cataluña, y, y, y es lo que tenéis que entender, para aquellos que queréis entender el conflicto, y que lo agradezco, es que mucho no, no me estoy... Interesa mucho, no, no, y, y te agradezco esta conversación porque de alguna forma igual no servirá de nada, pero... No, yo creo que sí... Primero poco.
1: porque el debate es siempre interesantísimo y tú tienes unas posiciones si y yo puedo tener otras y otra gente tendrá otras. Y eso siempre es enriquecedor. Lo, lo que no sería enriquecedor sería que no estuvieses aquí sentada. Para mí, para mi gusto. ¿eh? Bueno,
0: me lo pensé, pero al, final, bien, ¿no? al, final, claro,
1: claro, al final... Pero pero decías, perdón.
0: No, te decía que lo que pasó en Cataluña realmente es que el espacio central... Y cuando digo espacio central, hablo de clases medias, hablo de pequeños empresarios, hablo de autónomos, se pasó al independentismo. O sea, el espacio central convergente, esa es el, la gran revolución que se produce. Eh, no, 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 no vamos al independentismo porque todo el mundo se vuelve militante de izquierda Republicana, ¿eh? que mantenía las posiciones minoritarias. Es el mundo convergente. Es Artur Mas cuando dice, después de la manifestación del, del 2012, voy hacia aquí porque no hay solución porque lo intentó todo, intentó el pacto de fiscal, intentó las cuarenta y pico medidas que le pidió a Rajoy. Había una tensión en Cataluña después de todo el tema de, que se pasó con el estatuto, muy, muy alta. Y, y son, es la gente, dej, déjame decirlo, central, media del país, la que dice, oye, la gente que va a las manifestaciones por la independencia, son mi madre y mi tía y mi prima. Es decir, no, 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 no son burrocas de... Es, es, es la clase media. Y esa, es la que, y esa era la que votaba Puyol. Y la que se pasó del autonomismo al independentismo. Yo, por tanto, bueno, ha sido un cambio de paradigma muy importante decía, en el país.
1: Decía el cambio sobre todo de Junts o, o, de, o del S.A. A la que, que ha venido con Junts, pero por el hecho de que antes yo tenía la idea o tenía la sensación de que antes la idea era no negociamos nada con el Estado, con eso del Estado español o con el gobierno central. Mm. Y que ahora parece que ha habido un cambio, incluso, tengo entendido, eh, por lo que sé más o menos, porque no vivo allí, pero, pero sí me pero decir, intento, que intento informarme que sí ha habido un ala, no sé si más radical dentro del independentismo mm. del soberanismo, que dice, bueno, sí, pues no eh, siempre, eh, Carlos claro. es un, es un eh, butiflé, un traidor o un no sé qué, porque ahora está negociando con Pedro Sánchez. Puede
0: haber que sea, siempre, siempre hay sectores que se enfadan, entre otras cosas porque además toda la gente que luchó para... para... El, para el 1 de octubre y para la declaración de independencia, luego se frustró que no se tirara adelante. Y ahí hay una herida de mucha gente. Y esa gente, hay una parte de esa gente que está enfadada con Puchemón y con Yuqueras y con todo Dios, y conmigo y con, y con Lucía sí. Caram, no sé si me... con todo Dios, con digamos, ¿no? Uh, pero más allá de esto, uh, sí que yo creo que hay sectores amplios que consideran que, que bueno, que hay que aprovechar las, las oportunidades. Pero de todas formas, puchemon siempre ha sido un pactista. ¿eh? Es decir, esta idea que hay de un Pochemon irredento, un Pochemon eh, intolerante, no tiene nada que ver con la realidad. Pochemon es un tipo que se sienta con cualquiera a hablar y que cuando le, le vienen a buscar, le vienen a buscar, y le dicen, buenos días, queremos la presidencia, ¿cómo te pones? Él dice, ah, pues hablemos. Porque nunca ha tenido problema. En el 1 de octubre, él planteó ir a elecciones hablo con Rajoy. Es decir, hubo un momento en el que dijo, bueno, quizá podemos parar todo el proceso, pero hablemos de cómo lo resolvemos. Y Rajoy no quiso. Es decir, que desde el primer minuto ha sido un pactista. Pero no un pactista de sus convicciones, no las cambia, sino de pactemos los momentos. Oye, es Pedro Sánchez el que quiere ser presidente. Él está allí en Waterloo, tranquilito. Y bueno, no buenos crees, días no
1: crees que él quiere, quiere volver a... Sí, claro a que quiere. Sí,
0: pero, pero podría haberlo puesto de otra forma. Podría decir, mira, ¿cu ¿cuántas veces le han ofrecido un indulto? Mm, y se ha dicho que no.
1: Pero tú supone volver, sí. a ser juzgado. Sí, bueno, pasar sí. Unos, un tipecito la.
0: Pero un tipecito la cárcel después de estar allí colgado, con toda la familia en, en Cataluña, que tienes que hacer los deberes con tus hijos por internet. ¿Tú te crees que no es fácil, que es fácil el exilio? Yo lo
1: que creo que. que, ah. lo que, creo que sin, y un tiempo en la cárcel. Creo que lo que, lo que no quieres es pisar la cárcel en España.
0: Pero India. que no es un tema de pisar la cárcel. La cárcel no le preocupa nada. La pisó en Alemania, así y no tuvo problemas. El problema es. Eh, considerar que no ha hecho nada ilegal para ir a la cárcel. Y hay un momento, cuando se empiezan a producir los, los indultos, que le ofrecen el indulto? Oye, ven, te juzgamos y te indultamos. Y dijo que no, porque el tipo es, un, es combativo. Ahora, en el momento en que lo llaman para ser presidente del gobierno, ¿qué, qué quieres? La amnistía. Empecemos por ahí. Ah, pues te la doy. Ah, pues hablemos. Oye, el problema lo tiene el PSOE, no lo tiene Puigdemont.
1: ¿Qué sabes de los contactos del Partido Popular con, con Puigdemont o con Junts?
0: Bueno, yo creo que... que, que sé o que pienso? <ríe> lo que sé me lo callo. Lo que pienso es que el PP feijó, que es un hombre hábil, esa es mi perspectiva como mínimo, que sabe que el PP no puede quedarse atado con Vox, que necesita capacidad porque el PP no tiene nadie con quien pactar nada. Se ha quedado tan a la derecha que está perdiendo el centro. Porque Vox lo, a, lo estira hacia, hacia la derecha. Pues que debe imaginar que, que algún hilillo de contacto tiene que necesitar con el espacio central ideológico que representan PNV y Junts. Es decir, en, en el Congreso de Diputados no hay derecha e izquierda. Hay derecha e izquierda y un centro. Que, que es el que representa a una.
1: Bueno, más, más que eso, yo diría que incluso hay una mayoría de derechas o conservadoras. Si incluimos a Junts...
0: No puedes eh... incluirlo, porque en algunos aspectos no comprarían nunca la, la ideología de Pero en algunos
1: aspectos sí hay, sí, hay, sí pueden ponerse de acuerdo.
0: Bueno, tanto Junts como el PNV son eh, permeables a los dos lados. Es decir, hay algunos aspectos en términos económicos, por ejemplo, que podrían pactar perfectamente con el PP y hay otros términos que pactarían, no pactarían nunca y lo harían con el PSOE. Es decir, es un espacio ideológico que en Cataluña es muy clásico, es muy centro y que en el, en el País Vasco también, que no es ideológicamente de izquierdas, pero tampoco es ideológicamente de derechas. ¿Qué creo que hace Fijo? mantener esos hilillos de contacto, que no son creo que no son lo que se ha, en algún momento se ha dicho, pero que están abiertos, porque habrá leyes que habrá que pactarse, veremos qué pasa, porque quizá un día hay una moción de censura, veremos qué pasa. Eso no significa que Pochemón se haya pronunciado sobre este tema, pero entiendo que Fijo haya abierto un agujerito, no una ventana, un agujerito, ¿no? Eso sí, y que en algún momento el indulto estuvo sobre la mesa, sí. ¿Me
1: suena? ¿Que estuvo sobre la mesa? Yo creo que sí. ¿Te, te suena que tienes información, por decirlo más claro?
0: No, me, creo que sí. Bien, pues creo crees, que, ¿crees sí? que sí en no, base a... No, no, en base a nada. En base a... Yo, yo,
1: yo sé que te cuesta, entonces intento mis... tirar.
0: No, en base... Yo te recojo la cuerda en base a mis intuiciones.
1: Vale. Hablábamos antes de la convivencia... Mm. El PSOE, Pedro Sánchez dice, la convivencia en Cataluña ha mejorado
0: muchísimo. Nosotros estamos bien, es que ya no tenía que mejorar, estaba muy bien. La
1: convivencia en Cataluña no, tenía que, no ha mejorado de aquí hace cinco años, antes estaba mejor. Que, peor, tienen, igual. que, hay, que hay
0: un problema político. Que nos haya sacudido como nación no significa que haya un problema de convivencia. Es que aquí nos ponemos histéricos muy rápidamente. Oye, hay un conflicto también político en Escocia y no hay un problema de convivencia. Los problemas políticos se tienen que resolver, repito, por la vía política. ¿No había tensión en Cataluña
1: en esos años?
0: Había mucha tensión por la presión en, de, de, la, de los medios españoles. Que, que estaban permanentemente bombardeando. De los medios. Sí, de los sí, del, de, los media, de, de sí, del de mundo todos. mediático español, que, que llegó a ser especialmente muy madrileño, eh, de, 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 un, muy, en un foco muy de prensa de Madrid, que llegó a criminalizar muchísimo todo ese proceso. Y no ayudó, desde luego. Pero yo no conozco ninguno... Es decir, las familias nos hemos continuado haciendo las Navidades y teniendo amigos de todos los colores, amigos que han votado que sí, otros que no, otros que estaban en contra.
1: Pero no, no, ¿No crees que es.? Yo se creo han, que la crispación. distanciado familias o familiares, no, ni eso amigos. Es pura
0: retórica de. Eso no ha pasado. De los tiempos de Ciudadanos, que ese sí que hizo mucho daño porque fue una opción política que jugó a la crispación política. Bueno, llegó a ser el Partido
1: Mapotado de Cataluña. Y
0: desapareció rápidamente. Sí, sí, sin duda,
1: pero lo no llegó a ser.
0: Bueno, porque estábamos en el 155 con todos los líderes políticos o en la cárcel o en el exilio. ¿Qué quieres que te diga? Considerar que eso es un, un voto importante. Y además con todos los. No consideras eso
1: hay, un mérito lo de Ciudadanos.
0: No, yo creo que fue un método del momento ah, Es decir, Ciudadanos no habría ganado nunca Sin el 155 Y sin que todos los votantes socialistas los votaran Porque hacían un voto España No creo que sea un mérito de Ciudadanos La prueba es cómo ha acabado Ciudadanos
1: eh, Hablaba antes de la... eso
0: es más un partido más serio, más serio Y más importante en Cataluña Ciudadanos siempre fue eh, Como en su momento Le Rux Son momentos eh, temporales Que utilizan la cuestión catalana Crecen y luego se deshinchan
1: o sea, que esto de la, de la pacificación que decía el gobierno, de, 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 la, de la mejora de la convivencia, todo esto... No... Los catalanes
0: somos gente pacífica, no vamos con armas por la calle, ni, ni, nos, ni nos gusta el terrorismo, somos políticos. Llevamos toda la vida pactando, intentando pactar. Somos los grandes pactistas de España, los que hemos enseñado a pactar a ver, a al PSOE.
1: Ni, ni a los catalanes ni a nadie le gusta el terrorismo, en general, diríamos en España.
0: Bueno, sí, pero ¿qué, decir, que ha habido movimientos eh, territoriales que sí han sí. utilizado el terrorismo, nosotros no.
1: Um, si tuvieras que hacer un pronóstico saldrá la ley de amnistía yo creo que sí vendrá Carlos Puigdemont a, a, a España a Cataluña
0: eso, eso tiene a un proceso más complejo eso es más complejo porque como bien sabes sí. la ley de amnistía se hará si se hace los términos que estábamos hablando y después cada juez Tendrá que amnistiar a sus, ca sus casos. Es decir, la, la amnistía, la es decir, es un juez el que tiene que hacer un auto diciendo eh, este proceso que tengo abierto contra ti se cierra porque te han amnistiado. De manera que la decisión de amnistiar a Puigdemont la tiene Llarena. La ley será el marco y quien tendrá que ejecutar ese marco es Llarena. Sí,
1: pero los jueces al final tienen que cumplir lo que venga que a En principio
0: leyes. sí. Sí, sí, pero bueno. El final, digo,
1: si no lo cumple, no. Bueno,
0: porque los jueces han hecho bastante lo que les ha dado la gana en este tema. no crees que los
1: jueces han hecho conforme.? El... Yo creo
0: que la, los jueces en general me parecen gente extraordinaria que acostumbra a tener pocos recursos y luchar mucho para tirar adelante la justicia. Ahora, los jueces del Supremo uh -huh. y todo el lío que tenemos en el Consejo del Poder Judicial, sí, ahí hay mucha ideología.
1: Eres firme defensora de la existencia de lo del lawfare. ¿no? Del,
0: Absolutamente.
1: Del lawfare, de la...
0: Acabamos de verlo con el caso Aguirre, que resulta que eh, cerró su instrucción en el 2023 y luego quiere prorrogar la misma instrucción que había cerrado y no se acordaba. Claro que es ideología. Han, han hecho coincidir el calendario político con el judicial.
1: Eh, eh, decía esto antes de la desigualdad que puede generar la ley de amnistía porque después esto siempre va da cancha a comentaristas políticos y analistas políticos que ahora por ejemplo con el tema de, de Ábalos que es, y su marcha al grupo mixto lo que dicen es eh, José Luis lo que tienes que hacer es ahora que te has ido al grupo mixto para el voto, de los presupuestos, no sé qué tú exige una amnistía para ti para, y para Código y para que nada No, am España am
0: amnistiaron a los Gales es decir, es que, claro, España ya ha hecho amnistías. O y... sea, que
1: tú le preguntías a Ábalos una... No, me parece
0: una sandez eso, pero, pero no, no, no lo digo que lo sea lo que dices, pero me parece una tontería. Ábalos creo que está jugando otra guerra. Yo creo que Ábalos está muy herido por el papel que ha tenido el PSOE con su caso y que hace una resistencia numantina. Y manteniéndose en el escaño, lo que le está diciendo al PSOE es estoy aquí, tengo mucha información, cuidado con lo que haces. ¿no? Creo que es eso, no creo que sea tanto una amnistía Yo... en un hombre que, por otro lado, no está ninguna instrucción Yo... judicial creo que hay responsabilidad política de momento por serio, ¿no? yo me
1: pongo en la piel de, de, de Ábalos, eh, que es difícil pero, pero oye, aquí se manifiestó a, a de, Rafael
0: Vera que sí, era un crimen de Estado es decir claro es termino. que mm, eso sí que debía ser una desigualdad ¿no?
1: eh, yo me pongo en la piel de Ábalos y digo Joder, yo me, me echan del PSOE me, me, por nada o sea por no estar imputado ni estar investigado ni hay ni, ni, ninguna por y tener... están negociando eh, con, con una persona que Yo está, creo que
0: previamente Avalos tiene eh, que sí, preguntarse sí. cómo es posible que a un segurata de, de una discoteca y chofer suyo lo elevó a categoría de asesor, por Pero ejemplo, es. de puertos, o de, y cómo es posible que esa empresa que no existía de golpe existió y empezó a cobrar millones, y de cómo unas comisiones eh, en un tema tan sensible como el, el confinamiento. Y etcétera, etcétera. Esas son las preguntas que tiene que hacerse. Aparte vamos. de esas preguntas,
1: ¿entiendes que se la puede hacer y decir, no. joder, están negociando con Carlos Puigdemont que piensa sobre, el, negociando el eh, las... por ejemplo, pe, los, las investigaciones sobre la presunta malversación? Y yo que no he hecho no nada. No hay presunta
0: malversación, nunca yo, la ¿eh? hubo.
1: Bueno, pero si hay investigaciones. Si hay investigaciones
0: mm, que se han caído. malversación no, no hay. Pues, si no no venía, se ha gastado dinero. Si no
1: habría si no España a ser juzgado, digo, Puigdemont. Eh, digo, entiendo que él diga, joder, pues, 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 pues qué mala pata. Que es que, que no tengo nada, me, me echan del peso es que el
0: planteamiento es otro el planteamiento no es oh mira Sánchez está pactando no no Sánchez tiene la presidencia porque ha pactado sino no tendría la presidencia de manera que lo que tiene que recordar Ábalos y todos los socialistas es que ellos han querido tener la presidencia de España y eso tenía un coste
1: ahora tiene que pagarlo
0: claro es que bueno es lo que pasa con los pactos políticos
1: por esto de la bicefalia que tiene el independen independentismo, digo, claro, está, está por un lado Puigdemont y por otro lado el, el otro líder, no sé si estás de acuerdo conmigo, de, de, dentro del movimiento independentista independentistas, eh, Oriol Junqueras. Sí, claro. Y me decías que a ti no te gusta nada Junqueras. No,
0: yo creo que no. No me gusta. Eh, ¿Por qué? Uf, sería largo y sería... Hagámoslo breve, entonces. Bueno, porque creo que él, durante todos los tiempos en que tuvo capacidad de pactar con los socialistas, rebajó sus perspectivas hasta, hasta, hasta cotas, para mí, vergonzantes. Se puso el lomo, lo cepillaron bien y, y al final prácticamente dio gratis etamor y los votos del independentismo al PSOE. Es decir, tú puedes estar de acuerdo o no con Puchamón, pero Puchamón ha hecho valer O sea, que es decir, que Junqueras
1: es un traidor al independentismo.
0: No, no, o sea, de ninguna manera, esa palabra me parece terrible. Bueno, o es sea, que regaló
1: los votos, básicamente. No, que...
0: pues que pactó mal, que fue un mal político. Eso es lo que te estoy diciendo. O que es un mal
1: político, es un...
0: No creo que sea globalmente un mal político. En, en su capacidad de negociar con el PSOE, hizo le sacó, mala... Le
1: sacó poco al PSOE, diría. Es que no le
0: sacó nada. Es que fue una tomadura de pelo permanente. Es que se lo regaló. Y nadie lo entendió. Mucha gente en Cataluña no entendimos qué hacía Junqueras. Entonces tú dices, Puigdemont me gusta mucho o poco. Bueno, pero Puigdemont ha hecho valer sus votos. Mm. La prueba es, mira qué debate tenemos con el tema de la amnistía. ¿Por qué Junqueras, en la moción de censura, o en los presupuestos, o en las investiduras anteriores, no le pidió la amnistía? ¿Por qué? Es algo que no entiendo. Y es ahí donde a mí no me gusta Junqueras. Me parece que Junqueras se acobardó y no tuvo capacidad de hacer alta negociación política, y por eso soy crítica. Y luego te, no me gusta nada el gobierno actual. Me parece que un gobierno que, no, que, 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 que está en absoluta minoría, que no ha sido capaz de, de crear sinergias, que prácticamente ha perdido todas las votaciones, no se tendría que mantener en el gobierno. ¿Gobierne quien gobierne? Es decir, no, no, aunque, aunque, aunque alguien, me deje, alguien de izquierda me decía, es que si dejamos el gobierno, ganarán los socialistas. Que gane quien sea, pero no es serio. Estáis gobernando con la mínima de la mínima. De manera que no me gusta ese gobierno, no me gustó lo que hizo Junqueras con sus pactos con el PSOE. ¿Significa eso que es un traidor? De ninguna manera, por favor, esas son palabras mayores que no se me ocurrirían nunca. Uh, pero que ha sido un mal político en sus pactos, no tengo ninguna duda.
1: Pero si hay algunos que, desde fuera del independentismo, le, le damos a Oriol Junqueras y a otros tantos un valor político por encima de Puigdemont, porque sí se quedaron aquí en España. Eh, sí se ¿Y eso es Cataluña, un mérito? Sí, para mí sí. Eh, ...sí se sometieron a la justicia española... ...y, y afrontaron las consecuencias eh, judiciales Cada uno, que tuvieron. Para ¿Qué? mí sí es un mérito, Quiero un mérito personal diría. Quiero que,
0: recordar tres cosas. Primero, el pacto del gobierno era que se iban todos. Junqueras estuvo en ese pacto. Junqueras estuvo en las reuniones donde se pactó... ...que todo el gobierno catalán se iría... ...para crear un gobierno fuerte en el exilio... ...y que la causa catalana se pusiera en el, en el corazón de Europa. Quien rompe el pacto de entrada y finalmente se queda... Es él y el resto que se asustan. ¿eh? Es decir, la decisión de irse o no irse tuvo que ver con el miedo. Y los que se quedaron fueron los que tenían miedo, porque no sabían qué significaba. Porque irse significaba abandonar las familias. Uh, tener la persecución de, de, del gobierno español, lógicamente, uh, y de la policía española, enfrentarse a, a unas justicias europeas que no, nadie sabía cómo funcionarían, y todo era muy incierto. Y, y Puchemón lo mantuvo, Puchemón y Tony y otros, lo, y, y Marta Rovira, o Esquerra, bueno, en este caso, lo mantuvieron. Y Junqueras decidió que no lo veía claro y se quedó. O sea que se acobardó. Bueno, fue una decisión de vida. Es decir, también es difícil juzgar en ese momento, pero lo cierto es que sí. sí que como mínimo el pacto era irse y se quedaron. Entonces, a partir de ahí, la cárcel es dura, y en eso no tengo ninguna duda y, y, y mis respetos a todos los que estuvieron en la cárcel. Pero de la cárcel sales, del exilio no sabes cuándo sales. No sabes ¿eh? si esto puede durar un año o puede durar 20 años. Por tanto, la incertidumbre es mucho más grande. Pero después, tú ponte en la piel de un puchemón, que se va a la justicia alemana, alemana. Y lo primero que hace Alemania es meterlo en la cárcel, en Alemania. Cuidado. Y tú no sabes si vas a ganar o no. Es decir, el, si hubiera tenido miedo, te repito, se habría ido, no sé, a la República Dominicana y allí habría monta, plantado la bandera. Se quedó aquí, en Europa, en el corazón de Europa, en la Unión Europea. Decir que eso es un acto de cobardía, decir que eso, que respeto más a los que se quedaron, bueno, a yo respeto... Bueno, yo, yo creo que es en absoluto, yo creo que es un acto de, de un coraje extraordinario. A mí me parece
1: que es más cómodo estar en Waterloo, en una casa muy bien, no lo antes es. estar en una prisión.
0: Tú no sabes lo que significa vivir fuera de tu familia, de tu tierra, de tu gente. Enfrentarte a un montón de justicias que ahora Italia... Yo estaba yo estuve en, en Algué cuando tuvo el juicio en Al Italia. No sabíamos qué pasaría. Era perfectamente posible que los italianos lo metieran en un avión y lo trajeran para acá. Y todo lo que había construido se desmontaba. Es decir, pero él se enfrentó. Y cuando él fue a Italia, le avisaron, cuidado, que Italia no sabemos cómo actuaría. Y él dijo, yo he quedado y voy, y fue. Y Alemania pasó lo mismo, venía de Finlandia, podía haber tomado un avión, se fue con coche, sabía que Alemania tenía riesgo, y lo detuvieron. Es decir, considerar que esto no tiene un coraje, por favor. ¿Puedes estar de acuerdo? No, pero que los tiene cuadrados me parece evidente. Y, ...y como todos los que hicieron el proceso... ...porque ahí también pongo a Junqueras... Uh -huh. ...y también pongo a los Jordis... ...y pongo al resto, es decir... ...hubo una gente, unos líderes catalanes... ...que hicieron un acto político... Con mucho coraje. No,
1: no, no sé si hay un momento de, de coraje o de locura colectiva también.
0: No, ningún proceso. Oye, los procesos territoriales existen. El mapa de Europa ha cambiado del siglo XX al siglo XXI con montones de países nuevos.
1: Pero si os entiendo... Eh, es que
0: esto, esto de que España es eterna, si os, que, es, si, que nació en la Biblia. Si os
1: entiendo, si os entiendo, eh, entiendo a, a buena parte del independentismo catalán, sí entiendo que esté ahora no sé si más confiado o más confiante que diría Cristiano Ronaldo, eh, por aquello de que el PSOE siempre que dice que esto es una línea roja, después pasa. O sea que a lo mejor hoy que dice que, la, que, la, que el referéndum es una línea roja, pues a lo mejor pasará.
0: A lo mejor, Con lo cual yo
1: entiendo, entiendo que de, de la parte del inventismo hay mucha gente pues, confiada de decir si va a acabar cediendo.
0: No lo sé, ¿eh? no, no, no llegaría al punto de la confianza, la confianza. se dio
1: con las rodalías o porque se dio bueno, con las Bueno, rodalías pesteña. a medias, ¿eh?
0: lo de rodalías a medias. ¿eh? Eh, eh, yo creo que depositar confianza en la palabra del PSOE es pedirle algo muy sagrado a cualquier ciudadano. Uh, pero que, que estos temas tendrán que abrirse con mm. el PSOE o con el PP, en algún momento seguro, seguro. Y el PP también los va a abrir. El PP era el del eh, eh, enano habla castellano y luego pasaba a decir catalán en la intimidad. Eso hizo el PP de pasar de uno al otro en, en pocos días de manera que bueno, oye en, en, no habla
1: castellano tampoco lo decía el pp lo decían algunos bueno
0: bueno 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 bueno, Genova, bueno 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 no
1: le, no le apliquemos al pp que... bueno el
0: pp es el que iba por toda españa poniendo, poniendo firmas Estatuto. contra exactamente es decir con lo que creó hay un clima, ¿no? el... bueno creó un clima anti muy serio de manera que bueno y luego después hacía el pacto del majestic es decir que eh, es eso las cosas en política se mueven considerablemente. Y oye, y es bueno. Es decir, la política no es una religión. No podemos tener dogmas de fe. Lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que es hablar, tiene que ver también con la política tú tienes unas posiciones seguramente en algunos temas fijadas o muy claras o Chris las tienes muy claras y yo también sí, sí. bueno pero hay un terreno común donde podemos entendernos ese terreno común es donde tenemos que estar en política lo que no se podemos resolver los conflictos es con jueces con togas con persecuciones no eso es lo que no eso se es puede. diferente
1: es decir, que, es que si Carlos podemos proclama la independencia de un territorio que es parte de España eso sí se tiene que bueno pero ese oficializar como se dice, la, el, llevar a la justicia el
0: nacionalismo que use, español
1: termino, que se use dinero público para poner una urna en un colegio, sabiendo que eso es ilegal, no, entiendo que sí se tiene que no se judicializar puede, por eso, No se tiene pusieron, que no un juez ahí, pero es que esto es un debate tan largo y, y tan intenso las urnas que, que, que no se lo ponemos p... nunca de acuerdo con esto pero
0: las urnas no costaron dinero y de hecho no tuvieron manera de poder demostrar... No, euro de no hombre, lo que contaron es que, por ejemplo, eh, todo el proceso de informatización de las escuelas lo achacaron al proceso catalán. Entonces, claro, ahí hay dinero, pero es que se informatizaron las escuelas catalanas. Es decir, hay una cantidad de cosas. Se hizo todo muy bien. Y, y la prueba de que se hizo bien es que no se consiguieron las urnas. El, el independentismo burló a España también en eso. Mira, uh, España es un concepto... ¿Puede ser un concepto trascendente? hablábamos de Dios hace un momento, o un concepto político. Si es un concepto trascendente, bueno, con la Iglesia hemos topado. Si es un concepto mm. político, puede ser modificable, cambiable, no es eterno. España no existía pero, hace pero, mil pero, años, pero, pero, con hay, lo cual, oye, calma. Ahí hay algo
1: que no, ent no entiende una buena parte, yo creo, que de Cataluña. Que esto de que España puede ser un concepto cambiante, España puede ser un concepto muy cambiante. Ahora bien.
0: Yo, ¿Y se puede yo, romper, Yo, ¿por como, no? como español, Oye,
1: puedo de, de, de tener que votar dónde empieza ¿Qué? y dónde termina no, España. No,
0: no, 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 no. Porque, la, la, Las naciones. La, la plaza Cataluña no, 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 no. es tan
1: mía no. como el, el señor de Llorona. De no, eso es un eh, concepto es de, de conquista. De no, no, de conquista no, de, de, de nación común.
0: Eso es un concepto de conquista. Ahora no estás haciendo de periodista, estás haciendo. Me encanta de Victoriano. Exactamente. De, 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 eh, y haces bien si no tu gente te va a matar pero no, no, de verdad, de verdad que
1: esto de que la gente mi gente me va a matar que no que no mi eh. gente
0: decía los, los televidentes pero, ahora, pero eh. a
1: mí como tú me me atrae un poco al pairo lo que opinan los demás yo tengo una opinión fija entonces yo creo que lo, lo que a veces no... pero esto es un debate larguísimo de verdad Pilar no tenemos tiempo para esto pero yo entiendo que una en alguna parte de lo que no he entendido del independentismo catalán es que la soberanía es común.
0: Hemos entendido perfectamente que el concepto que y entonces tiene... entonces que lo que tiene
1: que cambiar es la Constitución para que puedan votar eh, no, solamente esa no, parte. Eso no es
0: así de simple. Eso es, eh, es algo más, más complejo. Más complejo pero... Tiene que ver con que España se creó desde un concepto de conquista de Castilla. Y nosotros continuamos pensando que hemos sido una nación histórica con más de mil años de historia y que tenemos derechos nacionales. Entonces, a partir de aquí no nos vamos a entender. Para ti España es un concepto unitario, para mí nació de una derrota en 1714 y queremos recuperar los derechos institucionales que perdimos y que dominó Castilla. Eh, España se hizo desde Castilla. Y por eso hablamos que el idioma único es el español, por ejemplo, el castellano, es que, por es que, cierto. tampoco es pues así. Bueno, bueno, bueno. Es que para um, mí
1: España es un país descentralizado donde Cataluña tiene su autogobierno, como el país más nuevo, ah, como Marra, como, como Castilla-La Mancha, ah, como, como Extremadura, como sí, Murcia, como, como... Y
0: como Melilla y tal, una provincia más de, del de, imperio.
1: Una comunidad autónoma. Una provincia del una imperio. Una comunidad autónoma. Pero... Eh, eh, es un concepto eh, de conquista. Entiendes, entiendes que haya españoles que puedan. Después de esa
0: entrevista lo no ir por la calle de Madrid, ya sabes. ¿no? Puedes,
1: eh, no, no. <risa> que puedes, ya que los madrileños son buena gente, que yo no la, soy madrileño. Eh, entiendes que hay una parte de, de, de españoles del resto de España que, que pueda sentirse herido o insultado cuando se habla de esto de, de, del Estado represor.
0: Te o diré de, que me o de parece. La ¿no? Oye, o las... a, mí, a mí me parece que hay, los, que hay más españoles que esto les importa bastante menos uh -huh. de lo que lo, nos importa los, en los medios de comunicación o en la política. Había un ruido terrible con la amnistía. Oye, de la amnistía al final va a pasar y nadie se va a morir. Bueno, pero ha salido y gente de la, la calle. gente de la calle, pero las gallegas tuvieron que bajar el tono porque no le interesaba a nadie el debate de la amnistía. Y no solo
1: en Madrid, ¿Eh? también ha salido gente de Sevilla. Hay gente en
0: otros sí, sitios, sí, sí, hombre, porque hay capacidad de movilización no, no, ahí. No, no. Pero oye, nada del otro mundo. Es decir, al final, al final... Uh, yo creo que la prensa hace grandes debates que no son tan importantes para la gente. Y creo que el ciudadano Español Medio está mucho más avanzado y es más tolerante en estos temas de lo que son algunos medios de comunicación en Madrid. ¿Con cuáles?
1: Si quieres decir nombres de medios bueno, de comunicación. Sectores,
0: los sectores importantes uh -huh. de los medios de comunicación que tienen una posición muy nacionalista española, muy dura y muy, y muy criminalizadora con Cataluña. Y ya sabes cuáles son. No sé, no sé. Ah, no, pues que fíjate.
1: Esto de tirar la piedra y joder la mano. Ay, y...
0: pases los catalanes somos así, gente poco fiable. <risa> o
1: sea que no vas a decir nombres de no será el por pues la que, que, que le di a Jordi puyó pues al hombre el español del año no hombre sí, del año. No, sí
0: luego hizo campañas contra el catalán en la portada eh,
1: bueno um, la
0: es un no, peri no, periódico histórico no os tuvo sus momentos de gloria en los años 40. <risa>
1: no os cansáis no 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 en Cataluña del tema del temita de de. bueno yo
0: podría hablarte de muchos otros no, temas lo sé, lo sé, me has traído te, a este te, te, te si quieres arreglamos el conflicto de entre medio eh sin problemas
1: pero no 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 hay no hay un hartazgo de este tema
0: no Llevamos 300 años aguantando, bueno, no vendrá de otro. ¿Y lo que... Cada generación de catalanes ha tenido que luchar por su idioma. Ah. Mis abuelos, mis bisabuelos, los uh, anteriores. No, no sabéis lo que es eso. No sabéis lo que es que tu, tu lengua esté prohibida.
1: Pero cuando decís conmigo, que tu lengua
0: esté en peligro. Cuando decís, no sabéis lo que es eso. Cuando decís no sabéis,
1: como si, fue, si catalán fuera un ente astapto y lejano. Que, que... Me
0: refiero a los que tienen posiciones en defensa de una España unitaria. Quizá no eres tú, pero así lo digo.
1: Vale. Sobre Israel, sobre Israel, déjame de preguntar sobre <risa> no, es Israel. Es igual, es
0: igual. No abramos ese paquete que es gordo.
1: No, solamente voy a hacer una pregunta. Sé que es gordísimo y sé que tú tienes unas posiciones claras y demás. Digo, ¿tú comprendes que haya quienes podamos criticar eh, acciones militares del ejército israelí y que por ello no somos... Eh, ...pro-terroristas ni, ni, por supuesto, antisemitas... Por supuesto. ...esto sí lo entiendes,
0: ¿no? Por supuesto, no lo entiendo y lo acepto, evidentemente. Vale, vale, vale. Es decir, que es que yo estoy convencida que... ...muchos israelíes pueden ser críticos con los gobiernos que tienen. Defender el derecho de Israel a la existencia... ...defender la necesidad de que desaparezca jamás... ...que es un destructor de palestinos... ...y que destruye completamente el futuro de sus, de sus hijos... Y, ...y de la propia nación palestina... Defender eso no implica que estés a favor de Netanyahu o del último gobernante que haya, implica tener una posición crítica. El problema que yo tengo con este tema no es tanto que haya una crítica a, a unas posiciones u otras, como hay una criminalización absoluta y una banalización también del terrorismo palestino. Eso es lo que me preocupa, que puede que no sea tu caso. ¿eh? Es decir, yo creo que hay mucha gente que está en una posición intermedia, ...que es la que tú planteas no, ahora... Mira, mira, mira. ...pero luego hay una cantidad de tipos... Oye, que, te han salido con, ...que te han salido prácticamente con manteras de jamás... ...o que han olvidado lo que pasó el 7 de octubre... ...que es un acto de atroz... ...fue un auténtico progrom... ...y que esto parece que no exista... ...y claro, como el, el problema de, de Oriente Medio... ...como yo lo veo... Es, es, ...tiene tres elementos... ...uno, todo el mundo habla de ello... ...y casi nadie sabe nada... ...es el conflicto más complejo del mundo... Y el que más ignorantes hablan de él. Mi, mi vecino del cuarto habla de este tema, sabe quién es el bueno y el malo. Mi peluquera, mi panadera. Pero no saben nada de lo que pasa en el Yemen. No saben nada de lo que pasó en nagorno Karabaj. ¿Por qué todo el mundo sabe lo que pasa en Israel y no lo que pasa en cualquier otro conflicto? En el Sahel ahora mismo. Yo como la política internacional me interesa te puedo hablar de todos ellos. ¿Pero mi panadera puede? No, pero sabe que los judíos son muy malos. Primer elemento. Mal, mal vamos cuando se hace maniqueo un conflicto tan complejo. Todo el mundo, desde una ignorancia, supina. Segundo, simplificarlo. Hay un conflicto entre Israel y Palestina. No, oigan ustedes, que tuvo su papelito Irán, que tuvo su papelito Hezbollah, que ha tenido su papel Rusia. Si tú no pones el foco grande, no entiendes nada. Nada. De manera que simplificamos, hacemos maniqueos y criminalizamos a Israel y está resuelto el tema. Y es, ahí, es, es en eso en lo que soy crítica. Ahora tú me dices... Yo creo que la política de Netanyahu es nefasta. Pues igual estamos de acuerdo. No, yo, por ejemplo, conc es decir,
1: concuerdo con lo que dijo el presidente Pedro Sánchez cuando se lo dijo a Netanyahu. Y le dijo: Yo entiendo que hay una respuesta por parte del Estado de Israel a un ataque terrorista que, de parte de Hamas, pero que a lo mejor hay cifras de números de muertos que pueden ser. Eh, Las cifras de números de, de muertos dolorosas son, son dolorosas en ser, todas partes. Eh, por supuesto. O que pueden ¿Eh? ser. Eh, ¿Y a Pedro
0: Sánchez le interesaron los 400.000 muertos en el Yemen que llevamos? Le interesaron una los, buena
1: pregunta, pero no, los, no, no, los no, tengo 100, a, no tengo ni a Puigdemont ni a Pedro Sánchez. Esto es un los
0: 150.000 uh, desplazados y de, que, que desaparecieron de sus casas en nagorno Karabaj le preocuparon. Pero lo que yo considero peor de Pedro Sánchez es el simplismo, que es muy típico del personaje. El tipo llega y dice, es que lo que hay que hacer es crear un Estado palestino. Claro, ¿con quién? ¿Sabes cuántas veces ha habido la opción de hacer un Estado palestino? Cinco. Cinco veces los árabes primero y luego los palestinos han tenido la opción, la última con Ehud Olmer y antes con Ehud Barak y antes con el resto. Eh, cinco veces y las cinco veces se han dicho los tres nos de Hartún, no a la paz, no al Estado de Israel, no a la tregua. Cuando la última vez que se planteó un Estado palestino se daba el 100% de Gaza, el 95% de Cisjordania, que se llegaba después al 100, y Jerusalén esto como capital de Palestina. Y dijeron que no. Es decir, cuando tú dices un Estado palestino, los israelíes dicen, claro, ¿con quién? ¿Con Mahmoud Abbas o con Hamas? ¿Con Hamas, que manda, que manda Irán? Porque la paz en Israel probablemente, y en Palestina, la vamos a tener que pactar en Teherán, no en Ramallah. Y si estas cosas no las pones sobre la mesa, no entiendes el conflicto. Y luego, después evidentemente dirás, pero cuidado, que lo que está pasando en Palestina es terrible, y lo es. Pero pon sobre la mesa todos los elementos. Pero bueno, te llegan los Willys de la de turno y te hacen un redeccionismo terrorífico, y a partir de ahí ya no puedes tener debate. Genocidio, genocidio, por Dios. Pero si hay más palestinos en la historia que, que, que nunca hubo en la historia. Es decir, si algo ha pasado es que han crecido, precisamente porque han podido crecer. El problema no está... Ahora, la guerra, claro que es terrible... Pero es que tienes que ir a buscar a más de 100 uh, secuestrados, 200 antes, más de 100, que están en centenares de kilómetros de túneles. Se calcula que hay, ¿sabes cuánto mide el, el metro de Nueva York? Creo recordar, si te lo digo ahora de memoria, que mide 390 kilómetros. Los túneles de Gaza son cuatro, 700 kilómetros. Busca ahí a los secuestrados, que además están llenos de municiones. En cada hospital, en cada escuela, en jardines de... Hay municiones, hay misiles, hay... Claro, 14 años de dominio de Hamas, convirtiéndolo en una gran artillería. Y con, por cierto, con logística y financiación de Qatar y de Irán. Claro, todo esto está en ese conflicto. Yo lo único que intento, para bien o para mal, es que sea un poquito más compleja la mirada de lo que es en las redes y en muchos lugares. Y ahí la izquierda se ha enloquecido, es el gran tema. Cómo se quedaron sin los obreros que luchaban contra el capitalismo porque se les cayó el comunismo, ahora tienen a los palestinos. Pero no los oigo sobre las mujeres iraníes, que esas sí están sufriendo una dictadura terrible. ¿Cuántos muertos hubo en la última revuelta? No lo sabemos. El gobierno iraní habló de un millar. ¿Hemos llevado al tribunal de la Haya al régimen de los ayatolas? A ver, oiga, no lo sé. Creo que no. ¿Alguien llevó a los utis de, de, de del Yemen? Hemos vivido tres, tres plagas de cólera en el Yemen. No le han interesado a nadie. Y también mueren niños allí. Es decir, al final creo que lo que hay sobre este tema es una enorme hipocresía, fundamentalmente utilizada por una izquierda muy dogmática en este tema, que acaba banalizando el terrorismo a copia de criminalizar a Israel
1: para cerrar para cerrar que me echa ya del, del periódico pues ya para cerrar ahora y yo
0: tengo un ave ah, y tienes un ave por pillar
1: ya me está ese que es el que si no el... lo
0: coges será culpa del nacionalismo español ¿eh? ahí
1: estamos gracias eh, <risa> cerraremos con, con unos nombres te nombres. Eh, digo nombres y me dices una dos palabritas si puedes ser breve y va a ser rápido e indoloro eh, estoy
0: muy cómoda ¿eh? ah,
1: muchas gracias igualmente Carlos Bustemón. Carlos Bustemón. Un... qué
0: quieres que haga ahora
1: una palabrita dos ah, palabritas. Presidente. Eh. Eh, Mariano Rajoy.
0: Mariano Rajoy. El despistado que no lo era.
1: Isabel Díaz Ayuso.
0: Una populista.
1: Eh, Rufián, Gaby Rufián. Rufienea. Eh, Puyol, Puyol, el Gran Puyol.
0: El, el político más importante del siglo XX en Cataluña.
1: Eh, Miriam Nogueras es la portavoz.
0: Junto con Masia. Junto con Masia. Una, una guerrillera de la palabra.
1: Pedro Sánchez. Un mentiroso. <risa> Alberto Núñez Feijó.
0: Es más listo de lo que parece.
1: Te cae mejor Feijó que Sánchez estoy viendo, ¿no?
0: Feijó no me ha engañado. Sánchez muchas veces.
1: ¿Y Santiago Bascal. Santiago
0: no hablo de la extrema derecha.
1: ¿Y Yolanda Díaz?
0: Quiere ser presidenta y, y arrasará con todo.
1: ¿Te parecían, por lo menos, más valiente las propuestas que tenía Pablo Iglesias eh, para con Cataluña que las que tiene Yolanda Díaz, que parece que no tiene ninguna?
0: Pablo Iglesias me parece más honesto que Yolanda Díaz, lo cual no significa que esté más cerca de él.
1: Bueno, 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 bueno. Me ha quedado un tema, Pilar, alguna cosita no sé quieres insultar, a, insultar a mis amigos, <ríe> con mis amigos. Eh, oye a mí me
0: encanta la palabra creo que hablando nos entendemos o como mínimo si no nos entendemos nos acercamos por supuesto y los que los que nos peleamos con la palabra no nos matamos
1: muchas y mira, qué bonito final para cerrar pilar que tengas buen, buena vuelta al ave gracias gracias por estar con nosotros y
0: y, y suerte y,
1: todo, en la vida, en la política, en la...
0: Bueno, en la vida, básicamente. La vida, si
1: es que la... La vida, le damos mucha importancia a la política. ¿no?
0: demasiado Pilar. Bueno, tiene su, su, su importancia. Queda con Dios. Gracias.
1: Y que vaya bien. ¿Crees en Dios? Lo responderé el próximo purgatorio.
0: ¿vale? En cualquier caso, a mí Dios no me molesta.
1: Pues nada, quedamos con todos con Dios. Gracias.
0: <risa>